0: Будь-який переклад Слова Божого національною мовою мав великий вплив на культуру, мову і церкву свого часу. Проте, не про всі ці переклади ми знаємо. І питання не в тому, що вони були поганими. Часто в ці події втручалась політика держави чи тогочасної церкви. Так і сталося із одним із найкращих перекладів Нового Завіту, що належить письменнику, поету, активному державному діячу XIX століття Пилипу Семеновичу Морачевському. Однак синод Російської православної церкви, хоча й визначив високий рівень перекладу, через політику Російської імперії заборонив друкувати Біблію українською мовою. І сьогодні ми згадаємо історію цього перекладу. Пилип Семенович Морачевський народився 26 листопада 1806 року в селі Шестовиця Чернігівського повіту в сім'ї Небагатого Шляхтича. Навчався в повітовій школі в Чернігові, потім у міській гімназії, яку через 5 років успішно закінчив. 1823 року закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету У 1832-49 роках викладав математику і російську словесність у навчальних закладах Сум, Луцька, Кам'янця-Подільського Зокрема, у 1835-40 роках викладав логіку та російську словесність а в 1840 49-х роках працював інспектором у Кам'янець-Подільській чоловічій гімназії, Виходець із простого селянського люду. З юнацьких років Марачевський складав вірші. Математик за фахом і натхнений до віршування та словесності своїм родичем Іваном Кульжинським, літературознавець та етнограф. Грунтовно вивчаючи мову став прибічником всього українського У 1849-59 роках інспектор Ніжинського ліцею князя Безбородька та міської гімназії Саме перебуваючи на цій посаді в 1853 року Мурачевський подав на розгляд Імператорської академії наук Створений ним словар малоросійського язика у 1859 році виходить у відставку. В наступні 20 років живе з родиною, мав трьох синів і двох дочок. У селі Шняківці Ніжинського повіту. Мабуть, створений ним словник малоруської мови наштовхнув Пилипа Семеновича на думку перекласти Євангеліє українською мовою. Очевидно, він побачив, що українська мова штучно обмежена середовищем селянства Вижита із школи, зведена до рівня територіального діалекту Має в собі потужні можливості і безмежний запас слів 16 листопада 1861 року, після підписання у Петербурзі Олександром III Маніфесту про відміну кріпацтва 3 березня 1861 року. Морочевський закінчив останнє виправлення всіх чотирьох Євангелій. Пізніше – Діяння апостолів, Апокаліпсис та Псалтир. Написав рідною мовою курс священної історії для початкових шкіл і народного читання. Українська мова – Перекладених Євангелій була така проста, що вперше Святе письмо міг прочитати навіть простий селянин. Цей переклад, із позитивним відгуком Академії наук та святішого синоду потрапив до рук калуського архієпископа Григорія, родом з Чернігівщини, котрий, розпочавши читання, розплакався та кинувся до свого домашнього лікаря, також українця, зі словами «Ось, йдіть подивіться, яку мені Бог послав радість на чужині». Не дивлячись на те, що російська академія наук визнала його переклад найкращим серед усіх аналогічних слов'янських перекладів, але через мовну політику у Російській імперії жоден із цих перекладів не був виданий за життя автора. Спочатку переклад було дозволено надрукувати, але згодом Валуївським циркуляром від 6 липня 1863 року було заборонено видавати україномовні книжки, а Ємським указом заборонено навіть користуватися українською мовою. Побоювання російського міністра не були даремними, адже в той час українська література перебувала на хвилі піднесення. Тоді ж Пантелеймон Куліш пише перший україномовний історичний роман «Чорна рада». Тож, на вихід Євангелія малоросійською мовою Петро Валуєв реагує миттєво. Публікацію Євангелія української заборонили, а заодно і навчання української у початковій школі. Розпорядження міністра внутрішніх справ було таємним і адресувалось цензурним комітетам. Під заборону друку одразу ж потрапили релігійні, навчальні та освітні книжки, написані українською мовою. Єдине, що дозволялося, це існування літератури українською. Вони не вважали чимось серйозним. Появу енеїди не вважали загрозою. Така собі сміховинна на московський лад. Свого перекладу «Євангелія» Пилип Марачевський за все життя так і не побачив. Його видали лише через 27 років після його смерті. Він був надрукований протягом 1906-1907 років. Євангелія від Матвія, Марка і Луки. Чотирма накладами по 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч примірників відповідно. Додруковані видання розійшлися у загальній кількості 129 тисяч примірників. Та у 1911 році «Євангелія від Івана» – наклад невідомий. Особі, причетні до видання, були нагороджені, але ім'я та прізвище перекладача не було надруковано, навіть на титулі перекладу, адже з часу його смерті пройшли 32 роки. Попри великий наклад, переклад Морачевського став бібліолографічною рідкістю. Цей переклад був дозволений для використання у церковних відправах лише в період Української Центральної Ради за розпорядженням Всеукраїнської Православної Церковної Ради. Виданням української Біблії цікавився британське та зарубіжне Біблійне товариство. Активні контакти з цим товариством прискорювало друк 4-го Євангелія. Можливо, за цих контактів було зроблено видання в Канаді 1948 рік та в США 1966 року. Їх досі використовують під час богослужінь. В Україні Євангеліє в перекладі Морочевського перевидане київським видавництвом «Простір» у 2011 році, а Псалтир – Національною бібліотекою України імені Вернацького у 2015 році. Не дивлячись на те, що переклад Морочевського не зміг вплинути на широкі маси людей, він мав великий вплив на розвиток української мови того часу і на відновлення богослужінь народною мовою в церквах. Тож не можна сказати, що справа великого перекладача, філолога і поета Морачевського зазнала невдачі. Адже новий завіт Морачевського був оцінений вищою оцінкою, ніж Кулішевський переклад Святого Письма. Морачевський на кращому вищому рівні володів почуттями народної мови, писав видатний філолог Павло Житецький. А український історик-етнограф-письменник Орис Левицький відмічав Мова перекладу Морачевського позитивно зачаровує своєю простотою Та якоюсь задушевністю, гармонійністю з духом Євангелія Ані кутих слів, ані штучних видуманих виразів, нічого цього немає в споменні Жива, цілком народна мова, вільна від вульгаризмів, суворо відповідає точному змісту основних текстів – грецького та слов'янського. Деякі конструкції настільки вдалі, що рівних за силою, точністю і колоритністю мови нам не випадало знаходити в жодному з відомих перекладів. Вивчаючи історію перекладів Біблії українською мовою, просто ловиш себе на думці – «Подяка Богу, що він надихнув різних людей, не шукаючи слави чи визнання, робити ту справу, яку вони вважали правильною в очах Бога. Адже завдяки їм ми маємо такий різноманітний спадок неоціненного дару Бога людям. Його Слова».